0: écoutez Bangarang.
1: Un rendez-vous mondial pour le climat dans le pays de la démesure et de la consommation. Ou encore un étrange référendum de Maduro, président du Venezuela, pour s'approprier une région du Guyana. Il se cache derrière ces gros titres de l'actualité et des enjeux parfois difficiles à saisir. Ici Chloé et aujourd'hui dans Politics avec Maëline, Valérian et Katia, on vous propose
2: un point sur l'actu. Mais attends, as parlé d'un rendez-vous mondial pour le climat. De quel genre de rendez-vous on parle exactement Alors, ce rendez-vous, c'est la COP, et plus précisément la COP28.
3: Du coup, une COP, c'est une conférence des partis qui, réfé- qui fait référence aux réunions annuelles des parties prenantes d'un accord international. Le terme est souvent utilisé en relation avec la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, S- euh, pardon, CCNUCC, Du coup, la CCNUCC est un traité international adopté en 1992 lors du sommet de la Terre de Rio de Janeiro au Brésil. Son objectif principal est de lutter contre le changement climatique d'origine humaine. Les COP de la CCNUCC rassemblent les représentants des pays signataires appelés partis pour discuter des progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Convention, négocier de nouveaux engagements et prendre des décisions sur les politiques et sur les actions à prendre. À entreprendre. La COP est donc un forum international clé où les nations se réunissent pour collaborer sur les questions liées au changement climatique.
1: Merci Katia. Mais alors, euh, cette COP ça fait beaucoup débat, euh, beaucoup plus que les précédentes. Alors, pourquoi la COP28 en particulier est-elle controversée
2: Alors, c'est une super question, Chloé. Alors, en fait, la COP28, elle est controversée par rapport au lieu de sa conférence, Dubaï. En effet, la ville de Dubaï est le symbole des excès de consommation. C'est le lieu de tous les possibles. Ils ont carrément construit une piste de ski en plein désert, sous 40 degrés. On imagine ainsi l'impact écologique que seul cet exemple peut causer. Par ailleurs, les Émirats Arabes Unis sont un pays qui prospère grâce à l'extraction d'énergie fossile. La décision d'organiser cette rencontre à Dubaï fait donc beaucoup parler et est considérée comme désastreuse pour la lutte contre le dérèglement climatique, selon les militantistes, mais aussi selon l'opinion publique. Pour de nombreuses personnes, une conférence du climat à cet endroit est assez paradoxale, mais aussi dangereuse pour les choix qui vont être effectués pour le climat, car le pays vit par et pour le pétrole. En plus de ces éléments qui font déjà bien assez discuter, la COP28 est sous la présidence du sultan Ahmed Al-Jaber, qui est donc le ministre de l'Industrie du pays, mais aussi le, P- le PDG de la compagnie nationale pétrolière. Et tout ça, c'est préoccupant quant à la place de plus en plus importante des grands groupes pétroliers dans les négociations climatiques. Surtout quand on sait que al jaber a déclaré que, je cite, « aucune étude climatique » Euh, non, aucune étude scientifique, pardon, aucun scénario ne dit que la sortie des énergies fossiles nous permettra d'atteindre 1,5 degré. Il a poursuivi euh, en disant, je me suis totalement trompée, euh, ce sont des propos qui sont incroyablement <rire> inquiétants et à la limite du déni climatique. Euh, je rappelle que les COP fonctionnent par consensus, donc c'est-à-dire un accord entre les acteurs, et non par un vote à la majorité. La personne qui préside a donc un rôle crucial. C'est vrai qu'après que tu m'aies
1: dit tout ça, ce lieu et ce président euh, amènent forcément la controverse vu les enjeux qui se jouent à la COP. Mais alors je sais que lors de cette COP, il était temps de faire le bilan mondial des réductions de gaz à effet de serre suite aux accords de Paris. Est-ce que quelqu'un saurait quel est justement ce bilan qui a été établi
3: Alors, euh, publié par l'Organisation des Nations Unies, un premier bilan mondial des contributions des pays signataires de l'accord de Paris euh, révèle des avancées réelles mais trop limitées en matière de politique climatique. Ainsi, les hausses des températures mondiales prévisibles pour la fin du siècle sont en net recul. En 2010, cette augmentation était de 3,7 et 4,8 degrés. En en 2015, elle se situait entre 3 et 3. 3,2 degrés Celsius. Aujourd'hui, elle est descendue à 2,6 degrés Celsius, voire 2,4 degrés Celsius. Les spécialistes onusiens, l'observent L'Op serve également la diffusion de bonnes pratiques entre les pays, pr- participation accrue des parties prenantes et l'élaboration des CDN, conception de systèmes de planification et de reporting, de reporting transparent, mise en place de dispositifs scientifiques et quantitatifs pour l'analyse et l'évaluation des avancées. Par ailleurs, 142 CDN ont été mis à jour avec un renforcement de leur engagement pour près de 4 sur 5 ans. Mais quoique positive, l'action reste toujours largement insuffisante. En 2019, les concentrations atmosphériques en CO2 ont battu des records, tandis que la température annuelle à la surface de la Terre dépassait les 1,1 degrés Celsius, la moyenne pré-industrielle entre 2010 et 2020. 2020. À ce jour, les émissions mondiales ne sont pas conformes avec les trajectoires d'atténuation modélisées et cohérentes avec l'objectif de température de l'accord de Paris, ni avec les objectifs de réduction, de réduction des quotas à plus long terme, souligne la CCNUCC. L'écart entre les contributions des États et le quota d'émissions compatible avec une, limite, une limitation du réchauffement à 1,5 degrés Celsius en 2030 s'établirait euh, entre 20,3 et 23,9 gigatonnes de CO2.
1: Bon, on voit que le bilan est encore mitigé. Il reste encore une grande marge de progression pour beaucoup d'États. Mais alors, quels sont les autres enjeux au cœur des discussions de la COP28
4: Eh bien, Chloé, pour cette 28e 20... édition de la conférence de des parties, la COP28, plusieurs thèmes seront au centre et pour parler entre les différents pays membres, de... membres présents. Pour faire un résumé, voici une liste non exhaustive des différents enjeux de la conférence. Tout d'abord, le bilan de l'accord de Paris, l'avenir des énergies fossiles, la réduction des émissions de méthane, le Fonds pour les catastrophes climatiques, le financement des énergies renouvelables et la mobilisation des entreprises en faveur de l'écologie. En somme, des enjeux principalement économiques, politiques, géopolitiques et écologiques.
3: Mais du coup, on en est où, concrètement
1: Eh bien, après plusieurs jours de débats, aucun terrain d'entente n'a été trouvé pour les énergies fossiles. Alors le chef de l'ONU Climat s'inquiète du manque d'avancées concrètes et presse les États de passer des... En... Euh les États de passer à la vitesse supérieure. Rappelons que la sortie du pétrole et du charbon sont au cœur des enjeux étant responsables de 80% des émissions mondiales de CO2. Bien sûr, un projet d'accord anime les débats à la satisfaction des pays insulaires d'Afrique ou de l'Union Européenne qui poussent pour un accord ambitieux mais d'autres pays restent opposés à cette idée notamment les pays du Golfe avec l'Arabie Saoudite en tête. L'objectif d'ici la fin de la COP est donc d'éviter un échec total sur cette question. Pour cela, le controversé président de la COP 28, mais pression sur les états pourtant critiqué pour son manque d'engagement sur le cœur des négociations le sultan Al-Jaber doit présenter son plan de bataille aujourd'hui avant l'arrivée des ministres ce week-end enfin aujourd'hui, ce vendredi, avant l'arrivée des ministres ce week-end pour des discussions plus politiques on vous laisse maintenant avec une note de musique, on vous va écouter Daylight de David Kushner
0: Two sinners can atone from a long breath, Souls tied intertwined by a pride and guilt Ooh, There's darkness in the distance From the way that I've been living But I know I can't resist it Oh, I love it and I hate it at the same time forgiveness But I know I might resist it oh. So I love it and I hate it at the same time You and I drink the poison from the same vine
1: Bienvenue, nous sommes de retour dans Politix. Eh au début d'émission, je vous avais parlé d'un référendum de Maduro, euh, le président du Venezuela pour s'approprier une région du Guyana. Alors, Il faut savoir que ce différent historique euh, date depuis longtemps, mais on n'en sait pas grand-chose actuellement. Est-ce que, Valérian, tu pourrais nous éclairer, s'il te plaît
4: Très bien. Eh bien, c'est l'un des litiges frontaliers les plus anciens de tout le continent américain, qui est toujours d'actualité. C'est la frontière entre le Guyana, ancienne colonie britannique, et le Venezuela. En effet, cela fait aujourd'hui bientôt 200 ans que cette délimitation pose problème en Amérique du Sud. Pour mieux le comprendre, un peu d'histoire s'impose. Au début du 19e siècle, le Venezuela accède à l'indépendance comme beaucoup d'autres États d'Amérique latine. À cette époque, la région de l'Esequibo et part intégrant du Venezuela. Elle forme sa frontière orientale délimitée par un fleuve qui lui donné son nom, l'Esequibo. Mais tout bascule en 1840 lorsque le Royaume-Uni, alors plus grande puissance coloniale au monde, profite de la faiblesse du nouvel état à contrôler ses frontières pour s'emparer du territoire et l'intégrer à sa colonie du Guyana qui prendra la forme que l'on lui connaît aujourd'hui en tant que pays indépendant. Le Venezuela, qui accepte mal de s'être fait dérober un territoire qui lui appartenait pourtant sous l'administration espagnole et jusqu'à son indépendance, continuera de revendiquer cette région tout au long de son histoire jusqu'à aujourd'hui en recourant à de nombreuses solutions internationales qui furent toutes vaines comme l'arbitrage de Paris en 1899, qui finalement fut en faveur du Royaume-Uni, ou peu avant l'indépendance du Guyana en 1963, où une commission fut créée afin de décider à qui reviendraient les territoires, mais sans jamais aboutir. Aujourd'hui, les Sequibos représentent deux tiers du territoire du Guyana, ainsi qu'un revenu économique majeur, puisque des réserves de pétrole et de minerais non négligeables y sont situées.
1: Alors si je comprends bien, le cœur de ce conflit, c'est la région de l'Esequibo. Mais alors, pourquoi ce regain de tension aujourd'hui
4: Eh bien en 2015, d'importantes réserves de pétrole ont été découvertes sur la zone de l'Esequibo, toujours sous possession guyanaise, ravivant d'autant plus les tensions entre les deux États. C'est ainsi que le 3 décembre 2023, un référendum est organisé par le gouvernement de Nicolas Maduro, actuel président du Venezuela, <coughs> dans lequel il était demandé au peuple vénézuélien si celui-ci souhaitait ou non annexer le territoire guyanais. Ce référendum, bien qu'il soit critiqué par de nombreux observateurs, a néanmoins remporté 95% de votes favorables à l'intégration de la zone de l'Esequibo au Venezuela, servant au gouvernement de prétexte pour une potentielle invasion afin de s'emparer du territoire. On peut aussi supposer que le référendum d'annexion réalisé par le gouvernement vénézuélien pourrait être en réalité une tactique politique visant à raviver le patriotisme du peuple vénézuélien, alors que le pouvoir en place est de plus en plus impopulaire et que l'opposition origine de Manuro ne cesse d'augmenter.
2: Mais alors, est-ce qu'on doit craindre une annexion par la force Alors tout d'abord, Caracas a assuré qu'il ne cherchait pas un motif pour envahir la zone, comme le craint à terme le Guyana, où d'ailleurs des milliers de personnes ont formé des chaînes humaines pour montrer leur attachement à ce territoire. Et dans ce cadre-là, une annexion par la force ne s'envisage pas vraiment. Euh, En plus de cela, le dimanche 3 décembre, donc dimanche dernier, le président guyanien Irfan Ali a assuré à ses compatriotes qu'il n'y a rien à craindre dans les heures, les jours et les mois à venir. Et il a enchaîné en disant, je cite, « Notre première ligne de défense est la diplomatie et nous sommes dans une position très très forte. » Il ne semble donc pas plus inquiété que cela et souligne que son pays dispose d'un vaste soutien international. » il appelle aussi caracas à la maturité et à la responsabilité euh, l'éventualité d'une annexion de l'Essequibo par la force semble ainsi peu probable. Le Venezuela est un État en crise et il n'a pas suffisamment de relais au sein de la communauté internationale pour déclencher un conflit de ce type. C'est ce qu'estime le spécialiste Thomas Posado en tout cas. Euh, une militarisation de la querelle ne semble pas être l'option privilégiée tant du côté euh, du Venezuela que du Guyana, du Guyana. Et l'hypothèse la plus probable semble être un enlisement de conflit. C'est-à-dire que la crise ne soit pas gérée et qu'elle dure dans le temps. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir éclairés sur les zones sombres de l'actualité.
1: Je vous remercie encore encore une fois. Je vous remercie, vous, de nous avoir écoutés. Je vous dis à la semaine prochaine.
4: À la semaine prochaine.
0: Vous écoutez Bangarang.